0: The first step, the very first one,
1: is the only one that matters. The only one that matters. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Seasons Loves, l'émission des œuvres qui font battre le cœur de Seasons, l'opéra métal. Salut tout le monde Je suis Ego, le chanteur et auteur du projet, et de l'autre côté euh, de mon téléphone et du micro, il y a évidemment celui que vous attendez toutes et tous, le One Man Army, <rire> le couteau suisse de Seasons, le mec qui fait tout mais qui ne dit rien, j'ai nommé Alex
0: Salut, 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 Comme... salut, salut, salut,
1: Comment ça va <rire> Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Et toi Eh bah écoute, ça roule aussi. T'es euh... prêt pour cette première Eh bah ouais, je suis prêt pour cette première, pour ce numéro 0. Je t'avoue que j'ai le cœur qui bat un petit peu plus fort là depuis qu'on a qu'on a lancé l'enregistrement, un petit peu de stress, mais euh, on va essayer bah, C'est parce hein. que c'est
0: la première, mais ça va aller.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est comme, comme quand on monte sur scène. Après, ça, ça oui. roule tout
0: seul. Une fois que c'est lancé, c'est comme quand tu fais une compétition de, de sport. Une fois que tu flippes et puis une fois que t'es à l'eau, je sais pas, quand je faisais de la, la compétition tu sais, de natation, une fois que t'es plongé à l'eau et que tu commences à nager, bah tu penses plus à rien. Il faut que t'ailles au bout et, et voilà.
1: D'accord. Et bah, Première révélation, Alex est un ancien nageur olympique. <rire> Maintenant, vous le savez, vous l'aurez appris dans ce... Non dans pas ce numéro tout. 0 de Season's Loves j'aurais jamais dû dire ça <rire> alors Season's Loves pourquoi ce format et pourquoi ce concept en fait voilà euh, on s'est aperçu qu'on a été absent pas mal de temps euh dû à des euh, contraintes bah, de production euh, de, de la fiction, aussi des événements euh, extérieurs un peu tristes qui nous ont touchés et euh, que vous connaissez sans doute. Euh, et on s'est dit qu'on qu voulait revenir euh, vous voir au moins une fois par mois avec un épisode, une chanson ou le présent podcast qui va euh, nous aider à garder le contact un petit peu avec, euh, avec vous toutes et vous tous. Donc voilà le, le pourquoi du comment de Seasons loves euh, Vous parlez des œuvres qui nous touchent, qui nous inspirent au sein de Seasons ou plus simplement en tant que euh, en tant que créateur. Donc Alex, je vais te présenter les lieux. Fais donc. <rire> Alors donc l'émission sera divisée en trois segments. D'abord, on reviendra sur le contexte dans lequel toi et moi avons découvert l'œuvre en question. Ça pourra être un album, un jeu un film, un bouquin, que sais-je encore. Ensuite, nous dirons pourquoi on l'aime tant, cette œuvre. Et enfin, on évoquera son influence sur notre travail dans Seasons ou plus largement sur notre parcours créatif. Voilà pour le petit plan. On va commencer par remercier euh, nos auditeurs et nos auditrices, ceux qui sont encore là après des mois de silence, euh, pour le retour sur Twitter concernant l'émission, parce qu'on a posé la question un dimanche matin complètement à l'arrache, en se disant euh, « bon, peut-être que ça va pas intéresser les gens ». Et on a eu plein d'encouragements, de, plein <rire> donc on s'est dit « bon, bah on est obligé de le faire du coup <rire> ». Euh, on va également remercier euh, Revan qui nous a prêté sa voix pour, euh, pour le générique, Merci Revan Merci Revan, on te fait des bisous et merci beaucoup. Et puis euh, moi je vais préciser également que toutes les musiques de générique et d'habillage que vous entendrez dans ce merveilleux podcast sont l'œuvre d'Alex. À, oui. à part évidemment les extraits euh, de, de l'œuvre qu'on va, euh, qu va évoquer. Donc oui. c'est notre épisode pilote, et selon les retours, donc merci d'avance à nos bêta auditeurs et auditrices, il sera publié ou non en l'état. Ça.
0: Donc, surtout, n'hésitez pas à nous dire si c'est pourri ou pas. Voilà. voilà. mais ce Ça sera... nous aidera pour la suite.
1: Mais ce sera formidable, non, n'en doutons pas. Oui. Alors... Et là, du coup, retour. Ego, <rire> Alex, c'est vraiment de
0: la merde. Arrêtez-moi ça tout de suite.
1: <rire> bien, à quelle œuvre allons-nous nous attaquer aujourd'hui, mon cher Alex Eh bien, aujourd'hui, je te propose de parler de porno <rire> De Porno Graffiti L'album d'Extrême Paru en 1990 13 titres écrits On peut le dire De main de maître Par ouais. Nuno Bettencourt Et Gary Cheron
0: C'est clair très bon, très bon musicien Très bon guitariste Très bon euh, Comment dire euh, Compositeur
1: Donc c'est euh, C'est cool C'est une bonne première Effectivement Et donc On va s'écouter Un premier extrait et quel meilleur premier extrait que Morvan
0: Words.
1: Par extrême, évidemment, la balade qui les a fait exploser, connaître, connaître, ah oui, oui, connaître et exploser.
0: Bah, bah c'est vrai, vrai que c'est grâce à ce titre là, du coup, qu'ils ont euh, qui se sont fait vraiment connaître dans le monde entier parce que c'était euh, vraiment le tube euh, qui, qui a interplanétaire et c'est vrai qu'il a, qu a fait exploser tous les charts et, euh, et c'est ça qui les a fait connaître,
1: évidemment. Alors, toi, tu ju justement, du coup, tu t as découvert extrême dans quelle, dans quelles conditions à quelle époque comment ça s'est bah, passé pour toi?
0: Bah j'étais ado et puis j'étais en plein pleine découverte de la guitare. Je passais mes je passais mes, mes soirées mes week-ends à jouer de la guitare parce que j'avais j'avais pas d'amis. <rire> Et, euh, et du coup, ouais, je passais mes journées à, à jouer et euh, ouais, j'étais intrigué, j'étais sur des guitaristes, comme euh, des virtuoses comme Satriani, Vai et compagnie. <rire> et puis euh, mon père, lui, il avait une discographie euh, de cassettes euh, assez impressionnante, vraiment euh, très éclectique, euh, métalliquement parlant, je veux dire.
1: Ouais. Est-ce qu'on peut euh, parler de cassette au tech
0: Ouais de cassette au tech, c'est ça ouais. C'est ça en plus, c'était une cassette au tech. Et euh, du coup, euh, il avait des grands tiroirs, je me rappelle, et puis euh, il me dit, ah tu veux écouter, tu veux écouter un bon gratteux, vas-y écoute, écoute cet album là. Et du coup, bah euh, je vois l'album Pornograffiti et là je mets la cassette et là je me dis waouh Oh là là, le mec, comment il joue trop bien. Enfin, il y avait autre chose, il y avait une ambiance, parce que c'est vrai que c'était un, ouais. c'était un groupe très funky et tout. Donc, il y avait euh, funk, hard rock, c'était vachement mm. intéressant. Et puis, le gratteux était euh, impressionnant. Donc, c'est vrai ouais. que euh, t'écoutes les plans, tu les réécoutes, c'est mélodique, c'est technique, c'est, il y a du feeling, tu te dis, ouais, c'est cool. Euh, et euh, c'est vrai que comme c'est très catchy aussi comme, euh, comme mélodie, bah, du coup, t'as as envie de les jouer. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a, ça m'a Vachement intrigué, j'ai je l'ai poncé cet album. Euh, en veux-tu, en voilà. Et euh, j'avais, euh, <rire> je, je crois même que j'ai euh, je l'ai tellement poncé que euh, la bande magnétique a été complètement défonce à la fin. Et euh, à force de jouer par dessus, bah tu finis par euh, par apprendre les morceaux. Donc ouais, voilà, j'ai connu extrême euh, à cette période-là. Et c'est vrai que Nuno a fait partie de, des guitaristes qui m'ont qui m'ont vachement influencé dans mon dans mon jeu.
1: Effectivement, à l'époque c'est ce qu'il faut rappeler à nos plus jeunes auditeurs et auditrices, c'est qu'on parlait mmh. pas de métal, on parlait encore de hard rock. Ouais, de hard rock, ouais, c'est vrai. vrai. On était jeunes, jeunes et fous. Ouais, à l'époque, c'est vrai que le,
0: le métal, c'était euh, pour nous, enfin euh, pour moi en tout cas, à l'époque, c'était euh, Metallica, quoi. Ça, c'était du métal. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, euh, le métal, ça a une signification vachement plus trash, on va dire, enfin trash, mmh. plus hardcore, on va dire. Ouais. Euh, alors que maintenant euh, le métal ressemble plus limite aux gens à du hard rock parce qu'ils ont tellement eu l'habitude d'en écouter que euh, bah, pour eux c'est devenu plus soft ouais. ça, le, ouais. le métal est devenu plus soft que le hard rock à l'époque qui était trash à l'époque mm. hein. Voilà, je sais pas si je me fais bien comprendre mais si euh, si c'est ça mais en ouais.
1: plus l'appellation a englobé en fait, tous les styles, le hard rock mm. maintenant est une composante du métal mais le, le métal maintenant Chapote en fait tous les styles et voilà il y, y a toutes les différentes chapelles du, du, du hard rock du, du grunge non il n'y a plus de grunge c'est tant mieux euh, mais en, en, voilà englobe toutes les chapelles le, le trash le prog euh, le death mmh. le black tout ça et regroupé est euh, en fait sous, sous, la grande, sous le grand dôme du métal et puis après euh, effectivement mais à l'époque effectivement euh, on parlait de, de hard rock il hein, n'y a qu'à voir les magazines hein, c'était euh, hard rock uh, hard force ouais. euh, voilà quoi. hard rock mag c'est vrai hard rock mag hard force, voilà quand t'es quand tu lisais métalian déjà tu étais sur un sur un créneau beaucoup plus euh, voilà beaucoup plus sélectif en termes de et beaucoup plus pointu en fait en, en fait en, en termes de musique mais c'est c'est une autre histoire c'est vrai. Après, j'ai pas découvert
0: Extreme sur, enfin, euh, cet album-là sur Mordanoise, donc j'ai lancé vraiment le premier truc, le premier titre, c'était Decadence Dance. Ah ouais, directement
1: euh, la, la grosse claque dans la tronche direct. Ouais, hein, ouais, c'est ça. Ouais,
0: <rire> c est, c est ça. Et, et du coup, euh, wars on connaît aujourd'hui plus pour le, le titre phare tu sais, des gros lovers. Euh, oui. Euh, voilà, et puis c'est vrai que les, les deux voix se marient vachement bien, et c'est ce qui ouais. fait la, la force aussi de, de, de Extreme, qui oui quand tu regardes bien, qu'ils se, re, qu se touchent pas mal avec ce que fait Queen, parce que tu sais, il y a vachement mmh, d'harmonie au niveau des voix, des trucs comme ça, et c'est vrai qu'ils sont vachement euh, euh, vachement imbriqués, et comme Nuno est un fan incontesté de, de mon maître absolu, edouard Van Halen, euh, du coup, c'est vrai que dans, quand t'écoutes Van Halen, il y a vachement aussi de cœur, et ils sont très... Euh, ils se complètent vachement bien dans ce groupe-là, et forcément, j'imagine qu'ils ont voulu reprendre un petit peu euh, ce, ce contexte-là et ce concept, pour, euh, pour adapter ça à leur côté funky et, euh, et finalement ça se marie vachement bien et quand tu vois les deux, euh, les deux zozos euh, donc Sharon et, et Betancourt qui, euh, qui, euh, qui font euh, qui font leur lover sur Morgan Words c'est plutôt, euh, plutôt
1: pas mal quoi et puis ça a vachement <rire> bien marché oui bah enfin, ça, je sais pas ça, ce que tu en penses mais ça, ça, ça a marché à fond et euh, Morvan world qui euh, quand tu lis les paroles est plus qu'une chanson d'amour c'est Littéralement et... un, un appel au rapprochement des corps. <rire> Soyez, ah ouais, ouais, soyons il, clairs. Il veut la
0: ah bah il veut la pécho.
1: C'est <rire> ça. ça. Euh, et ben bah moi j'ai découvert avec euh, j'ai découvert extrême avec Marvin Words devant ma télé euh, Top 50. Euh, ah ouais Sur un euh, petit Non non euh, oula, là je j'avais pas une <rire> je, je suis trop je, trop trop vieux maintenant et non non c'était euh, je pense que le clip était multidiffusé sur Canal ⁇ Plus et sur M6 ouais, à l'époque. C'est vrai. Ouais. Et je, moi, je, je commençais, donc 1990, je commencer à, euh, à écouter du hard rock euh, donc forcément voir deux chevelus euh, chanter des balades euh, à la télé euh, bah, ça, ça me plaisait euh, plus, plutôt pas mal euh, mmh. le clip en noir et blanc euh, des mecs avec les cheveux propres incroyable ah, euh, surtout euh,
0: Nuno putain il a une chevelure ouais. mais à toute épreuve t'as l'impression qu'il fait une pub pour, euh, pour Eden Shoulders <rire> mais H24 <rire> voilà
1: euh, Pat, Pat Badger et Paul Guéry qui sont en train euh, voilà, qui, qui se moquent d'eux, soyons clairs euh, avec euh, les briquets euh, le, levés dans le studio donc euh, j'ai découvert avec, euh, avec, euh, avec, avec, avec ce clip euh, j'aimais beaucoup la chanson euh, évidemment je savais pas ce que c'était à l'époque mais euh, les harmonies vocales sont super classe euh, ouais. voilà et puis euh, c'était diffusé dans les à l'époque euh, bah, j'allais à des booms, on commençait à appeler ça des soirées mais évidemment évidemment qu'elle passait, euh, qu passait euh, évidemment c'était le passage obligatoire ouais. et euh, en fait euh, c'est aussi à cette époque là que j'ai eu mon premier groupe de hard rock dans le garage euh, des parents d'un pote et <rire> on se filait, on s'échangeait des cassettes, machin et tout et mon pote qui me dit bah tiens j'ai Extreme là, alors lui ça ne l'intéressait pas plus que ça mais euh... je suis ah bah super, il y a mon Morvan Words dessus, je copie la cassette euh, j'écoute même pas euh, voilà, Decadence Dance, euh, tout ça, je, mm -hmm. voilà, je copie la cassette pour avoir Morvan Words Mmh. Je rentre chez moi Je mets la cassette dans le lecteur Et je me dis bon bah j'espère que Morvan Words va, va vite arriver quoi Et mmh. euh, là j'entends le grand piano L'orage qui gronde au loin Et d'ailleurs j'ai je... jamais
0: compris Au début tu sais T'as été une voix de femme ouais. ou une voix de gamine Je sais pas qui, qui hurle princess Elle fait princess Et, et j'ai jamais compris en fait à quoi ça faisait référence ce truc-là Alors, si jamais t'as la réponse, t'hésites pas, tu me le dis parce que moi, ça m'a intri toujours intrigué ce truc-là.
1: Alors, moi, je l'ai pas, sais... j'ai pas ouais. la réponse, et moi, je, ouais. je me suis. En fait, dans ma mémoire, elle disait mmh. extreme, mais. Euh... Ah, pourtant, c'était extreme qu'elle disait Mais moi, si ça se trouve. <rire> bon, alors. On vérifiera après l'émission et puis euh, si les auditeurs veulent euh, <rire> nous départager, nous chose, éclairer si ouais, vous aidez-nous. n'importe quoi.
0: Ouais, ça se trouve ils disent complètement autre chose, genre euh, genre kebab, <rire> <rire> un truc, un
1: truc, un truc qui n'a rien à voir, tu sais. C'est ça. Et euh, donc euh, moi dans, dans ma tête en fait j'entends euh, extreme, mais euh, ça se trouve c'est Sega qui a écrit et puis euh, et puis et puis voilà. Bref. Ah ouais. euh, voilà, l'orage au loin là, et puis après, bah, la déferlante, littéralement. Euh, mmh. En fait, Morvan Wert, c'était juste la petite euh, partie euh, émergée euh, de, de l'iceberg, et, euh, et je me ça. prends euh, tout le reste de l'iceberg dans la, dans, dans, la, dans la tronche. Euh, il faut le
0: dire à l'époque c'est vrai qu'il y avait une sacrée prod quoi c'était euh, ouais je crois qu'ils sont faits produits par euh, euh, non comment il s'appelle euh, Wagner Wagner un truc comme ça c'était un le producteur de euh, c'était un mixeur ou, ouais, je sais pas s'il était producteur et mixeur en même temps enfin bref c'était quelqu'un qui avait mixé les, les plus grands à l'époque euh, les rats et compagnie je sais pas s'ils ont fait les guns mais vraiment euh, tous les groupes de, de, de glam et tout c'était lui qui les produisait et c'est vrai qu'à l'époque euh, euh, ils avaient avait quand même un sacré son et euh, ouais. entre ça et puis le côté funky c'est vrai que ça en rajoutait une sacrée couche quoi.
1: Ah c'est clair et euh, j'ai réécouté l'album là pour, pour préparer et euh, la prod a pas vieilli d'un pet quoi. Euh, non non
0: c'est vrai. Alors, un petit peu quand même on sent vraiment les années 80, début 90. Peut-être pas 90 mais je dirais Fin 80, ouais. les années glam, quoi. Moi, je, je sens vachement du, du rat à, à mort, quoi. Tu vois, c'est euh, euh, des, 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 des sons très... Enfin, de la batterie ultra-verbérisée, euh, réverbérisée, on va dire. <rire> euh, mais sinon, les sons de gratte hyper-perçants... Euh, euh, ouais, c'est ça sonne très années 90, c'est loin d'être moderne mais euh, quand tu écoutes ça dans le contexte euh, euh, aujourd'hui, ceux qui font ce type de son, c'est du style panthère quoi, tu vois. Alors, un petit peu plus propre. Ouais, des groupes alors, je de connais... mauvais goût quoi. <rire> Comme dirait euh, quelqu'un qu'on connaît. Oui, tout à fait. <rire> ouais, euh... bah moi j'aime bien ce style panthère, alors euh, oh, merde.
1: <rire> mais euh, mais effectivement en le réécoutant à à bon volume à la maison avec euh, ah oui, euh, avec confidence incroyable. ma fille qui était en train de danser sur tous les titres le côté mmh. funky et euh, mais effectivement l'album euh, l'album accuse pas son âge je trouve et en fait euh, en écoutant l'album je me prenais Clac sur claque en fait chaque titre qui, euh, qui déboulait me, me filait une tarte euh, mmh. finalement euh, je suis arrivé à, à la fameuse balade mais je suis arrivé à la fin de l'album après avoir retourné la cassette évidemment euh, mmh. et je me suis dit mais euh, ce, ce, groupe, ce groupe, est génial. Je comprenais pas trop ce qui, ce qui m'arrivait parce qu'à l'époque, j'écoutais plutôt. Euh, je, je commençais à écouter les Guns et c'était pas du tout le même trip. Et j'étais tellement pas habitué à, à, ce, à ce, mélange que, été, ça a été, très très fort comme, comme, euh, comme rencontre quoi. pour moi, c'est vraiment mmh. été un, un choc, un gros coup de cœur tout de suite. Alors ce qu'il faut dire, il euh, y a un moins un titre. Euh, que, que je trouve très très faible par rapport, euh, par rapport au reste. Euh, Peut-être que toi, ce sera la même chose, mais il y a When I First Kissed You, là, la balade ah, piano-voix.
0: Oui, en fait, je l'ai toujours squeezé cette, cette chanson à chaque fois, je étais là, je dis, bon, moi, bah, je me fais chier, je passe à la suivante.
1: <rire> pareil, pareil, même chose, euh, je sais pas. C'est le, le, ouais. le, petit, le petit dérapage sur, sur les 13 compos euh, qui sont... Absolument parfaite et celui-là, mmh. bah, on s'ennuie quoi. C'est euh, c'est. vrai. Voilà. Bah en fait,
0: c'est pas qu'on s'ennuie, mais je pense qu'il y a vachement de de, de, de piano, enfin type nap, tu sais. Ouais. Et tu te dis mais qu'est-ce que ça vient foutre ici quoi C'est enfin même si la compo est sympa, mais après ouais. c'est vrai que le, euh, pour pousser un petit peu le vice, je dirais que Gary Sharon c'est vrai sur ce titre-là, tu vois, il tape dans ses dans ses aigus qu'il maîtrise pas forcément, je dirais. Ouais, beaucoup de voix de tête. Euh, ouais et, et je ouais non ça ne matche pas je trouve euh, comparé au reste de l'album où tu te prends claque sur claque c'est vrai que mmh. tu passes de ça à un titre un peu euh, euh, très ambiancé euh, avec des nappes et tout en veux-tu en voilà type années 80 vraiment avec comme <rire> je te disais 15 yeah. kilos de reverb et, euh, et sa voix de tête qui, où je, là où je suis moins fan de, 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 de sa voix quoi, tu vois, quand il ouais. pousse vraiment dans la voix de tête c'est pas ce que je préfère le plus mmh. et euh, ouais c'était euh, c'était un ovni là-dedans, et tu te dis euh, ouais, non. En fait, ouais, on ça, aurait ça, pu s'en passer, ouais. c'est clair. C'est ça, c'est ça. Après, c'était peut-être un choix artistique, hein, peut-être que c'était une compo qu'ils avaient fait euh, pour le délire, et puis euh, ils se sont dit vas-y, il nous manque 4 minutes pour compléter un album, <rire> qu'est-ce qu'on va foutre <rire> On va mettre 15 kilos de réverb sur euh, des nappes, euh, et puis voilà, <rire> je vais te je baragouiner vais <rire> deux trois trucs, et c'est parti. quoi
1: ouais, C'est vrai que je l'ai assez, assez rapidement zappé quand j'ai repiqué la cassette, elle a, elle a vite été... Euh, et et j'ai été surpris de la retrouver comme je l'ai mis j'ai mis le cd évidemment je me suis je ah j'avais oublié cette chanson et j'avais bien fait de, de, de l'oublier alors ce qu'il faut dire c'est que euh, donc porno succède euh, au premier album d'extrême qui s'appelait je crois extrême tout simplement je crois ouais. que c'était un, un jeune je ne retrouve plus le terme mais euh, voilà, euh, il s'appelait Extrême. Alors qui était bon, mais qui était encore très marqué par, par les années 80. Et puis, mmh. il, pr il précède, il précède quand même. Free sides to every story. Euh, <rire> un de tes albums préférés. Qui est voilà un de mes albums préférés. Euh, si j'avais à choisir entre Free sides et Pornography, j'avoue, j'avoue très sincèrement que j'aurais beaucoup de mal à les départager parce que Free sides présente une autre facette, en fait, du, du groupe qui est... Euh, alors là, pour le coup, le titre faible de Freesides, c'est le premier pour moi, c'est Warhead, qui est, qui est le moins intéressant. Ah ouais et, Ouais, et oui, bizarrement. Mais ensuite, c'est... Euh, c'est un cliché de le dire, hein, mais Freesides, c'est l'album de la maturité. Et euh, ils osent des trucs, l'album concept découpé en trois parties, euh, et puis bien distincte là, pour le coup. Alors, les guitares sont plutôt en retrait je trouve la guitare de Nounou est plus beaucoup plus sage moins euh, mm. moins rentre dedans elle est moins
0: rentre dedans oui elle est plus euh, je dirais pas plus funky mais le son est beaucoup plus brut je dirais
1: ouais et du coup euh, du coup euh, du coup voilà moi voilà je sais pas toi quand, puis on va pas faire l'émission sur, sur Free Sides mais,
0: euh, mais enfin, mon... sur Extrême parce que du coup c'est vrai <rire> qu'après ils ont sorti euh, un truc encore plus brut ouais. ils ont sorti Waiting for the Plunge Line ah, qui oui. est très très bien d'ailleurs mm -hmm. Et d'ailleurs après je me suis arrêté parce que c'est vrai que l'album euh, qu'ils ont fait après, ouais. 20 ans après, j'étais pas très fan. Ouais ça euh, ou Dades euh, de Rock Ouais j'ai pas, pas adhéré ouais. donc j'ai laissé, euh, laissé de côté. Mm -hmm. Mais pour moi Extreme ouais, ça s'arrête à Waiting for the Punchline euh, inclus hein, évidemment. Ouais. Euh, Ou euh, t'as l'impression qu'ils jouent dans un dans un garage quoi tu vois ils ont fait une vrai. seule session et puis ils balancent ça comme ça qui est vachement intéressant aussi il y a des bons euh, des bons riffs il y a des bons euh, des bonnes mélodies c'est très cool après ils ont changé de batteur je crois entre temps ils sont passés oui. euh, ils sont passés euh, de je sais même plus comment il s'appelle le, le batteur de Pornography euh, c'est Paul Guerry Paul Guerry ouais. Ouais. et euh, ils sont passés au batteur actuel de Dream Theater <rire> Ah, ouais, ok. Ouais, qui n'est pas, pas un manche. Hein. Non. Donc, euh, voilà. <rire> voilà. Et. Euh, oh, si peu, si peu. Un petit et, groupe ouais, de réussiateurs. Ouais, ouais c'est léger, tu vois. Ils font des petites salles. Hein. D'accord. Et ouais, ouais, c'était euh, pas mal. C'était pas mal. Et euh, Donc ouais, pour revenir à euh, free, ça, Side to Every Story, euh, ouais, il était pas mal. Moi, c'est pas mon préféré. Euh, je, je reste quand même sur, euh, euh, sur le coup de cœur du, du porno graffiti où il y a vraiment... Euh, pour moi, tous les titres sont excellents avec des solos ouais. euh, euh, et tous aussi bons les uns que les autres. Euh, mis à part sur When I First Kiss You où ils n'en branlent pas une. <rire> Donc forcément, à l'époque, tu sais, tu te dis, euh, bon, euh, il faut rien sur cette chanson, il est nul, <rire> Avec tes yeux d'ado, tu sais, tu te dis ça. C'est ça. Bref. Eh
1: bah, ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'effectivement, on oublie euh, When I First Kiss You. Et euh, on va s'écouter un deuxième extrait. Euh, un deuxième extrait qui va être Get The Funk Out. C'était Get the Funk Out par Extreme et aujourd'hui dans Seasons Loves on parle évidemment de l'incroyable album Pornographiti. C'est génial Voilà, il est génial. Alors, Alex, justement, tu es toi qui viens oui. de, de t'exprimer euh, si. Avec, <rire> avec tant de. Avec tant d enthousiasme. avec fort enthousiasme. Voilà, enthousiasme. Euh, ouais. Qu'est-ce qui toi dans cet album euh, t'as le plus touché Parler en fait. Dans l'album ou dans cette chanson Dans l'album ou dans la chanson, euh, ça peut être dans la chanson d'ailleurs. Bah
0: euh, en fait, ce que j'ai aimé dans, dans cet album, je dirais que c'est euh, vraiment le côté funk. En fait, ils arrivent à faire une, une bonne. Euh, une bonne collab, on va dire, entre le, le funk et le hard rock, et ça, j'ai trouvé ça excellent. <rire> Surtout que bah, Nuno maîtrise très bien son, sa gratte, donc forcément, ça, ça, ça y joue. <rire> Après, on va pas se cacher, euh, je dis pas que les autres euh, les autres musiciens sont mauvais, loin de là, mais euh, on, on sent très bien que euh, les deux piliers, en gros, du, euh, du projet, c'est euh, Nuno et Gary, quoi. Ouais, enfin, effectivement, Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Les autres, ils sont là, mais euh, ils sont plus là en accompagnement, quoi, tu vois
1: Alors, j'ai un point de vue un tout petit peu différent, euh, ouais. qui est peut-être mon point de vue de, de chanteur, d'ailleurs. Alors, effectivement, le premier... Le, effectivement, je suis d'accord avec toi, le, le premier truc moi, qui m'a tarté la tronche, c'est effectivement mmh. euh, la guitare de Nono Bettencourt que j'ai pris, euh, j'ai pris la N4 sur le coin de la... <rire> sur le coin de la tronche la gueule, ouais. <rire> voilà, ça, ça fait mal euh, c'est... Euh, enfin il est insolent d'aisance c'est euh, ouais. infernal et c'est un truc qu'il n'a pas perdu d'ailleurs et euh, c'est vraiment un grand 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 guitariste et c'est un ouais. chanteur c'est un chanteur qui vous le lit donc euh, cro croyez moi et <rire> ce que j'aimais bien en fait c'est que effectivement par la suite j'ai commencé à écouter un petit peu des, des guitares héros alors j'en ai écouté peu hein, mais j'ai écouté euh, principalement Satriani euh, mm -hmm. Veil euh, ça a toujours été un petit peu hermétique pour moi et euh, Malmsteen alors je t'en parle même pas pour moi c'est le, le gerbotron euh, assuré mais, mmh. mais euh, j'aime ai, beaucoup les bons guitaristes comme, comme Alex mmh. par exemple hein, confidence confidence oh, ouais. euh, mais euh, ce que j'aime bien chez Nuno Betancourt en fait c'est qu'effectivement il y a beaucoup d'aisance ça sonne de dingue mais c'est jamais de la démonstration en fait, oui, tu, sens reste, que, voilà,
0: tu, tu veux dire qu'il reste à sa place.
1: C'est pas qu'il reste à sa place, c'est que tout le talent qu'il a, il est pas là pour te l'étaler en, en te faisant. Euh, je sais pas, il y avait une légende qui courait, euh, genre Malmsting, 27 notes à la seconde, euh, le truc inutile. Et, euh, mais c'est que tout son talent, en fait, il le met au service des morceaux, euh, que ce soit en rythmique, parce que les rythmiques sont super chiadées, et à la fois niveau des solos en fait en, soit en rythmique ou en solo et des fois même je trouve moi que ces rythmiques ressemblent à des solos tellement elles sont hyper bien foutues et, et tellement elles elle parle pour moi il fait parler sa guitare en fait c'est pour ça que j'aime beaucoup sa trianie aussi parce que j'ai l'impression que c'est une guitare qui parle euh, et ça vire jamais à la démonstration en fait il est pas là pour te faire voir qu'il joue bien c'est que son tout son savoir-faire en fait il le met au service du morceau et euh, et, et c'est dingo quoi alors ce que ce que moi j'aime beaucoup Beaucoup dans l'extrême, euh, dans c'est que tout le monde est au cœur, y compris le batteur, euh, mais j'aime ai, beaucoup pas de bad, bad Girl à la basse, je trouve qu'il fait euh, je trouve qu'il fait un, vraiment un bon taf derrière, derrière Nuno, puisque sur scène ils sont que quatre, euh, il voilà, n'y a pas toutes les repiques de guitare euh, voilà et une fois que Nuno est en solo euh, bah voilà c'est pas de bad girl il ouais, y a juste euh, la basse et la batterie et c'est pas de bad, bad girl qui tient la maison et euh, je, trouve ça, je trouve ça super classe euh, et surtout j'ai vu euh, Extrême euh, au Bataclan pour la tournée des 20 ans de Pornography et chanceux Ouais, alors chanceux euh, c'était 50 balles la place ils ont joué tout porno graffiti le contrat était rempli sauf que Gary Cheron et ça me fait mal de le dire parce que pour moi c'est un très très grand chanteur mais il Chanté a comme une patate il a été à côté euh, à côté pendant tout le concert en fait Il a chanté à côté Et, j et j ça m'a euh, Ça m'a un peu plombé la soirée J'étais très heureux de les voir et C'était la première fois que je les voyais en live en plus Donc j'étais super heureux de les voir Mais j'avoue que Gary Cheron à côté Ça m'a un, euh, un peu fait euh, voilà, Ça m'a fait mal Mais bon passons Et ouais. du coup euh, Pat Badger était les, voilà sûr au cœur mais de ouf et ça rattrapait mmh. souvent euh, voilà les, euh, les les à côté les à côté de Gary. Donc euh, donc voilà, mmh. pourquoi pourquoi pas de bagueur pour moi une à euh, une à une importance euh, a, a, particulière ouais, voilà. Après il y a la section cuivre. Alors ça c'était ouais. pour moi la, la grande nouveauté. Il euh, la... y avait une section cuivre au ah, mais... ah, Non non non. Non non, là je reviens Je reviens j'en L'album, c'est qui On va dire, oula, euh, ils ont fait fort. Non non non, là, euh, non non, les sections cuivre en live, c'est pour Eddie Mitchell, c'est pas pour, c'est pas, pas que j'ai vu aussi en live. Bref, euh, donc il y a une section cuivre euh, qui, qui vraiment gonfle l'ensemble et ça, voilà, ça, ça alimente la dynamique très funky de l'album. Pour moi, c'était une nouveauté aussi. Euh, J'écoutais des trucs entre guillemets très classiques de hard rock et là, paf, on me balance une une section cuivre et ça, wow, ça, envoie, ça envoie de fou. Euh, Gary Cheron, évidemment, sur Pornography c'est touché par la grâce. C'est euh, mm. euh, un talent de fou. Euh, la voix est limpide, incisif, euh, charismatique. Pour moi, sans discussion possible... Mais on va peut-être en discuter quand même. C'était l'un, c'était l'un des meilleurs chanteurs de sa génération euh, à l'époque, et euh, parce qu'il il avait cette voix très claire, mais à, à, à la fois percutante, donc il, il leur montrait quand même euh, aux Axel Rose et compagnie avec leur timbre très éraillé. Et, euh, et ouais, qu'il en avait sous le sous le capot. Il en a, même. il en avait et sous ouais. le capot et. Sur scène, par contre, c'est un truc qu'il a toujours pas perdu. Il a une énergie de ah, malade oui, mental. En fait. Il ouais, bouge, en faire. Il bouge dans tous les sens. Et il bouge bien. C'est ça qui est fou. C'est que c'est... Euh... Alors, le côté funky de la musique aide, évidemment, à, à se bouger euh, avec aisance sur scène. Ouais. Mais euh, c'est presque... Enfin, c'est une lap dance qu'il nous fait euh, à, chaque fois, <rire> à chaque fois. Surtout qu'il est très... Enfin, dans son... Son jeune temps, dirons-nous, il, il finissait très souvent euh, torse nu. Euh, enfin, voilà, quoi. Il n'hésitait pas à montrer euh, son corps légèrement bodybuildé. Et euh, c'est vrai que euh, le, mec, euh, le mec, a du sexe à pile, quoi. Il en voit et il a une très très belle aisance sur scène. Et ça, c'est un truc, euh, c'est un truc euh, qui, est, qui est très classe. Pour revenir à sa voix, pour moi, il euh, c'est un peu un funambule quoi. Et euh, il va, il danse sur un fil qui va euh, de l'émotion en fait euh, à, la, à la puissance. Et c'est euh, c'est voilà, c'est pour moi, Gary cheron c'est voilà, sauf quand tu l'as vu en concert. <rire> voilà, sauf quand je l'ai vu en concert euh, où là, effectivement, c'était euh, c'était un petit la peu, euh, un petit peu la déception. Après, je voilà, je garde... Peut-être qu'il était fatigué. Hein. Alors peut-être qu'il était fatigué, j'ai rechecké quelques, euh, quelques vidéos ouais. euh, pour m'assurer qu'il n'y avait pas eu un petit problème ce soir-là parce que, bah voilà, hein, en tant que chanteur je suis le premier à savoir que bah voilà, il y a des soirs où ça passe pas hein, euh, la voix c'est un instrument exigeant mais euh, les quelques extraits que j'ai pu voir euh, montraient clairement euh, un Gary un petit peu à la peine et un petit peu à côté euh... J'espère être tombé sur une mauvaise période parce que des fois la voix se barre pendant quelques mois et t'es obligé d'assurer tes dates quand même et bah si t'es pas là t'es pas là et, et voilà et il faut quand même monter sur scène et, et faire le show et Dieu, Dieu sait qu'il le fait. Euh, alors bah pareil dites nous dans les, dans les commentaires de l'émission ou dans vos retours sur, sur, sur les réseaux sociaux si vous avez eu la chance de, de voir cette fameuse tournée si vous avez eu la chance de voir Extrême il euh, y, y a peu de temps, et si euh, vocalement, euh, mon Gary a, a retrouvé toute sa splendeur, c'est à, à vous de nous le dire euh, le concert à Wembley euh, hommage à Freddie Mercury était nickel, il euh, y avait quelques petites faussetés, mais ça allez, souvent les chanteurs en font, je dirais mais, <rire> surtout moi mais, euh, mais là pour le coup ouais, le, le, les 20 ans de Pornography c'était bah, bon
0: voilà. Ah il était peut-être dans sa mauvaise période ouais. Oui c'est ça Comme si il y a des jours où voilà t'es pas en forme Et peut-être qu'il avait pris un, un rail de croque hein, hein, Peut-être un, <rire> un de trop Et du coup c'était pas bon
1: Non ces, ces gens là je ne les vois pas se défoncer Mais ça on y reviendra Ah oh, Nuno je pense que ouais. à mon avis <rire> euh, ouais, ouais. <rire> Si oui
0: oui oui bah Tu le vois, il est, il est constamment défonce à chaque fois que tu le vois. Il a les yeux mi-clos tout le temps.
1: Mais c'est peut-être euh, la, la, tu... la, la trance de <rire> la musique, enfin. Tu... Oui. Là, voilà, oui. on est dans, dans un est podcast qui est... Musique internationalement écouté et là tu affirmes bien que bien Nuno est en course drogue
0: Mais c'est grave Ah non, pas du <rire> tout, non. Non, ça doit être un vegan, euh, je pense, ou quelqu'un de, de très respectable et respectueux, tu <rire> vois, qui, qui ne touche à rien et qui ne mange que des haricots verts tous ah, les pour, jours.
1: pour moi, extrême, c'est le... Dans mon imaginaire, en tous les cas, c'est le, euh, le groupe bio, quoi. Mais euh, je me trompe, euh, je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être, effectivement. <rire> Écoute, je te propose qu'on s'écoute un troisième extrait, et ce troisième extrait va être euh, euh, avec l'accent de Boston qui va bien, puisque Extrême Boston. Boston, euh, est un groupe originaire de Boston, et on va écouter « When I'm President ». Yeah
0: Ah, et je fais une petite parenthèse sur le fait que Brian May a écouté le solo de Get The Funk Out, et tu vois sa réaction, euh, j'ai vu ça récemment là, sur, sur YouTube, et euh, tu le vois qu'il commente le solo en disant « Putain, comment ça défonce et tout !» Et euh, tu le vois, il est vraiment à fond, ça m'a fait, fait bizarre et plaisir de le voir kiffer autant un titre d'extrait, mais je pensais pas, même s'il a fait partie justement du, euh, euh, du, euh, du concert qu'il y a eu pour euh, Freddie Mercury, pour... Mm -hmm. euh, mais concert hommage Non non, c'est le oui, concert hommage. Fait... Pas de dérapage. Voilà. J'allais dire fêter sa, di... sa disparition, mais c'est pas le non, cas. C'est pas, pas ça. <rire> ouais, pour son concert hommage. Et il y a eu Metallica, il y a eu Extreme et tout. Et oui. euh, il y, et avait guns, et ouais, et y avait les Guns ouais. Et il y avait les Guns. Et et ouais, ça faisait plaisir de le voir kiffer sur 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 ce solo là de Get the Funk Out. Ça m'a fait ça m'a fait bien rigoler.
1: Ok, et eh ben écoute, merci pour, euh, pour cette anecdote, et donc on s'écoute un petit extrait de When I'm President.
0: Est-ce que tu m'as écouté cette harmonique de bâtard Le Alors ça, ça c'est vraiment la, la chanson où je me suis dit mais le mec comment, comment il a un feeling de, de, pardon hein, d'enculé pardon pour nos éditeurs mais il a un feeling de, de mécréant si tu préfères. <rire> De fou et euh, De fou, ouais <rire> De dingo et, et ouais, de dingo Et ouais, il a, il a, il a un feeling de dingue Et c'est vraiment le, le titre Même si j'aimais beaucoup les deux précédents Je crois que c'était Decadence Dance et Little Jack Orny Un truc comme ça euh, Ouais, ce titre-là euh, quand, quand, quand tu viens d'écouter cette harmonique-là Tu te dis, mais waouh, t'as le mec, comment il envoie de, de fou C'est un truc de malade
1: Alors, je précise un truc C'est qu'en plus de l'harmonie Il y a quelque chose qui était très cher <rire> sur ce passage. C'est qu quoi, a... c'est quoi C'est quoi C'est un bend de maboule. <rire> et, et quand tu m'as dit, oh, vas-y, mets-moi mets ce passage de One I'm President, et j'ai écouté le truc, j'ai entendu l'harmonique, évidemment, tu, tu peux pas la rater, parce qu'elle t'arrache ah, la tête, mais évidemment, elle est accompagnée d'un bend monstrueux, et sachez-le, ouais. le, le péché mignon d'Alex, c'est les bends Ouais, mais des bands au chant. Voilà, c'est les bands au chant. Non seulement il en fait à la guitare, mais il veut absolument que j'en fasse au chant. Bref, ouais, ouais. je te redonne la parole. Dis-moi, toi, ce qui, euh, comment elle a influencé ton, ton travail de, de guitariste, la, la, ouais. les déclics qui, qui en ont découlé, ou, ou la manière dont ça a pu t'inspirer, toi, dans, dans ta construction un peu de, de gratteux.
0: Bah, en fait, c'était surtout au niveau des euh, de la façon de jouer, au niveau de l'interprétation de des, des bands de guitaristes, justement, j'en t'en
1: <rire> On y revient toujours. Que,
0: bah ouais, les bands de guitaristes. Mais en fait, tu vois, par exemple, quand je prends l'exemple de Kerkameth, par exemple, tu vois, je... Je trouve que c'est un bon guitariste rythmique, mais au niveau des solos, c'est pas possible. Excuse-moi, Kirk, si tu m'écoutes, même si tu parles pas français. Euh, T'es dur, si hein, parce que c'est sans
1: doute le mec le plus gentil dans Metallica. Mais peut-être
0: Non, mais j'en doute pas, j'en doute pas, et merci à lui <rire> <rire> tu vois Merci à lui d'être gentil, mais euh, au, au solo, faut, au... non, Enfin, tu... en fait, il fait des bons solos, si tu veux, mais... Euh... Euh, il, il abuse trop de la Wawa et euh, de la pédale Wawa et, et ses bends, ils sont dégueulasses. Mmh. Pardon, hein. désolé. Non, mais Metallica, bah,
1: moi, Metalli entre nous, hein. je, je t'ai un pavé dans la mare mais Metallica, c'est dégueulasse, de toute façon. <rire> <J'suis d 'accord, rire> je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis team, si, team, team Megadeth, sachez-le, chers auditeurs ah, là, et auditrices. Ouais. Voilà, je, je vais être clivant tout de suite. Euh, Megadeth, <rire> team Megadeth, à fond la caisse. <rire>
0: Enfin bon, voilà, c'était, euh, c'était, je le... sais même plus ce qu'on, je même plus. Ah oui, à faisait. force de
1: raconter des bêtises sur Metallica, voilà. Oui, oui, non, voilà, non, c'était la, la manière en fait dont, dont, dont justement, dont il gérait ses bands et, et oui. tout ça.
0: Voilà, bah du coup, ouais, c'est vrai que c'est euh, une façon de jouer qui, euh, qui m'impressionnait, et puis je me disais, ah le mec il maîtrise quand même vachement bien ses bends et il, sait, euh, il sait faire sonner ses notes vraiment comme il faut, et, et ça a du feeling, quoi. Vraiment, mm. tu, il, il sait faire causer sa guitare, et ça c'était euh, important pour moi, enfin en tout cas ça me touchait pas mal. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est vraiment le, le, titre, le titre qui m'a foutu une grosse claque un des premiers titres qui m'a fait ouais. une grosse claque après le fait que ce soit un... non seulement il, est... il m'a donné une grosse claque mais en plus de ça comme c'était un... un titre mid-tempo et je sais que tu adores ça je kiffe les mid-tempo <rire> je kiffe en
1: entendre et je kiffe en enregistrer en composer <rire> ouais, ouais.
0: alors le fait que ce soit un, un titre mid-tempo que ce soit groovy en même temps enfin que ce soit funky ouais. plutôt mm -hmm. euh, bah du coup ça accentue vachement ce côté funk et, euh, et je pense aussi que c'est un des titres qui m'a plus euh, mis ma race si on peut dire ça comme ça d'accord voilà, donc euh, je pense que euh, ouais c'est un titre que j'aimais bien je sais pas après ce que toi t'en as pensé si, si c'est un titre que t'as aimé que t'as pas aimé ah si tu... si ouais. euh,
1: moi je te dis hein, à part When I First Kissed You euh, j'aime tout l'album et j'aime aussi euh, When I'm President euh, avec sa petite intro en plus un petit peu euh, un petit peu rappée avec les, les petits euh, quand il dit euh, euh, Dinnering Ring No Bell et hop T'entends la, la petite cloche, pas daddy. I'm a bit too young, what do you want from me? Et euh, voilà, le ouais. titre part avec, avec cette grosse patate. Plus largement, en fait, c'est euh, Pornography, c'est un, un album qui m'a ouvert quelques horizons musicaux. Alors que, comme je te disais, je commençais tout juste à, à écouter du hard rock et à chanter. Et euh, bah moi, mon premier groupe de. Euh, mes premiers groupes de hard rock, alors il y avait eu des Flepards, mais que j'assimilais pas forcément à, à du hard rock, pour moi c'était du rock un peu plus péchu mais très mélodique. Et il faut savoir, confidence pour confidence, vous apprenez plein de trucs ce soir, je déteste le rock. Euh, moi je suis passé de la pop au métal. Euh, sans transition, le rock, genre YouTube, tout ça, ça me gaffe, ça me gonfle, ça m'intéresse pas. Euh... C'est intéressant quand même. Enfin... Oui, oui, sans doute, hein. mais c'est un style auquel j'accroche pas. Je crois que le seul groupe de rock que, que j'écoute vraiment, et encore, ça n'est qu'un album que j'écoute en boucle, c'est The Seventh One de Toto. Euh, voilà, vous pouvez m'envoyer vos tombeaux d'insultes, euh, évidemment, n'hésitez pas. Mais le rock et moi, je euh, voilà. suis comme Jean-Yann, je déteste le rock. Euh, <rire> voilà. Euh, bref, et donc, euh, donc j'écoutais les Guns à l'époque, et pour moi, bah, le hard rock, c'était euh, voilà des mecs en noir, euh, avec des bandanas, bon, il y a des bandanas dans l'extrême, mais euh, sur les thématiques des chansons, euh, c'était très euh, chagrin d'amour, euh, les filles de petite vertu, la défonce, euh, l'alcool, et avec extrême, en fait, j'ai compris que le hard rock pouvait être fun, qui pouvait être léger et surtout qui pouvait être positif. Et ça, ça a été, euh, je l'ai pas compris tout de suite, évidemment, mais euh, quand as un groupe comme Extreme qui t'a mis des tartes pendant, euh, voilà, pendant, je, je sais pas combien de temps dure l'album, mais qui t'a mis des tartes pendant des minutes et des minutes, et qui termine avec "Song for Love", qui est un titre ultra positif, euh, ultra choral. Euh, bah tu te dis ah ouais dis donc que le hard rock ça peut être ultra positif plutôt fun et c'est voilà et puis les thématiques des, des chansons sont plutôt euh, bon alors voilà c'est l'album est hyper ironique mais euh, ils ont beaucoup de messages à, à passer euh,
0: euh... Bah surtout qu'ils
1: sont vachement engagés voilà, enfin, c'est voilà. ce que j'ai découvert ils sont ouais.
0: contre, contre le racisme ouais. ce genre de trucs, ils voilà. sont ultra engagés là-dedans, donc euh, de là dire que ouais, ils, sont, ils sont ultra branchés sur, enfin euh, ils parlent de la défense du enfin euh, comment tu dis, comment on dit non justement,
1: justement euh... c'était ça qui était intéressant c'est qu'en contraste avec les autres groupes que j'écoutais oui, eux, oui. eux parlaient justement de
0: le sexe, drogue and rock and et rock'n'roll alors voilà. que là du coup c'était euh, faites l'amour pas la guerre, en oh
1: Ouais voilà c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. ça, et c'est ça j'ai trouvé ça euh, bah, hyper euh, hyper rafraîchissant. Euh, c'est vrai c'est et malgré tout il ouais, faut souligner le, le côté euh, engagé euh, d'extrême évidemment et, euh, et du bon côté de la barrière je dirais euh, donc c'est vrai que euh, c'est pour moi pour moi tu vois il coche toutes les cases des gars bien quoi c'est pour ça que j'ai du mal à croire que Nono euh, <rire> consomme de la drogue pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que <rire> les mecs sont euh, sont euh, voilà quoi. quand, quand j'entends Gary Chiron attends... sur Free Sides euh, Tell Me God Is Undead alors ah « Ok, ça fait un peu grenouille de bénitier, mais je me dis « Mais ces gars-là ces galas ne peuvent être que de gentils garçons. » Oui, oui. Bah, je suis
0: persuadé, tu vois, si tu, vas, si, tu, si tu vas sur Google et si tu te marques « Nuno
1: Betancourt Rehab », à mon <rire> avis,
0: tu <rire> peux tomber sur, je euh, ne ferai sur pas quelques ça.
1: articles. Sachez-le, je, 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 je ne le ferai pas. Donc, j'ai aussi compris en, en écoutant l'album que les bons sentiments avaient toute leur place en fait dans, 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 dans la musique, et, euh, et vraiment, vraiment c'est un album qui m'a ouvert un petit peu les, les, les œillères, alors j'étais pas vieux, hein, mais que je commençais déjà à voir sur ma vision euh, de cette musique que j'adorais, euh, mais qui était très orientée euh, glam metal, un peu sale à la, à la Guns N' Roses justement, avec des chansons parfois ultra tendancieuses, Évidemment, je parle de One in a Million, de, des guns euh, qu'il a, et du, de l'autre côté de la barrière, c'est pas Song for Love, là, du coup, c'est Song for Hate, euh, avec des termes que je ne répéterai pas ici, mais euh, qui oui. auraient pu valoir, un, je sais pas si ça n'a pas valu un, un procès à Axel Rose, euh, puisqu'il a prononcé le, euh, plusieurs insultes racistes et homophobes au sein de la chanson, mais voilà, bon, Axel Rose, ce sera peut-être un autre sujet est un chanteur que, que j'ai adoré euh... on mais va... maintenant il est trop gros <rire> non non ça. on va pas, 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 pas c'est pas bien, bien d'attaquer le physique déjà et non, et bon, voilà. et non il m'a beaucoup déçu dans, dans sa manière de, 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 de gérer les guns et bon bref passons à autre chose, oublions Axel et revenons à, revenons à Gary euh, Nounou et compagnie et puis euh, c'est vrai que euh, Gary Cheron est un chanteur qui a toujours toute mon admiration et que je réécoute avec euh, Extreme, c'est un groupe que je réécoute régulièrement je ressors les albums régulièrement euh, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième moi je me suis arrêté à Free Sides, qui est pour moi vraiment un sommet. Euh, Waiting for a Punchline m'a plutôt déçu après le, le, le déploiement de, de, de Free Sides, qui était pour moi un album absolument sublime. Voilà, pour moi, bah, c'était un ton ont... en dessous, en fait.
0: Pour, euh, pour euh, Waiting for the Punchline, je pense qu'ils ont vraiment eu une grosse influence grunge, parce qu'on était vraiment dedans. Ouais. Et à mon avis, ils ont voulu, ils vo ils ont voulu certainement ra ramener cette ambiance un peu grunge, un peu garage, ouais. qui a fait que ça les a un petit peu plongés. Même si, moi, je l'aime bien cet album, mais il est toujours en dessous oui. de euh, ce qu'ils ont fait juste avant.
1: Bah parce qu'il est beaucoup moins virevoltant, beaucoup moins... Euh, voilà, et on les sent... On les sent moins... Euh, bah ouais. C'est moins extrême, quoi. Ouais, c'est moins, enfin, moins extrême. Euh... Ouais, ouais, voilà, c'est moins eux, quoi. Du coup, euh, du coup voilà. Mais Extrême reste un groupe qui est super important, moi, dans ma construction de, de chanteurs et de, de d'amateurs de, de, de hard rock et, et de metal plus largement donc euh, oui c'est c'est vraiment une pierre euh, une pierre angulaire de mon de ma construction musicale ça, 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 ça c'est clair je suis d'accord avec toi un groupe qui
0: a vraiment fait partie de mon développement euh, musical
1: mmh.
0: et euh, développement euh, du, du guitariste que je suis aujourd'hui euh, le plus modestement
1: euh, voilà. D'ailleurs, je vais, euh, pour conclure cette, euh, cette partie et bientôt conclure l'émission, euh, on arrive bientôt, bientôt à la fin, je vais recommander à, à nos amis internautes euh, d'aller euh, sur YouTube, de taper le nom de l'ancienne <rire> chaîne d'Alex, qui était Joker 5150, J-O-K-E-R 5150, et... Euh, d'aller voir dans la liste des reprises qu'il fait et vous y trouverez un Alex, jeune et sémillant en train de reprendre porno-graffiti d'une fort belle manière donc si vous voulez vous faire plaisir, écoutez n'hésitez pas voilà qui conclut ce dernier segment on passe à la conclusion Alex euh, Sortez couvert et
0: restez positif <rire> c'était pourri ça
1: c'est pas grave, je le garde quand même <rire> <Enfoiré>. <rire> Merci à toutes et à tous de votre écoute. Euh, Donnez-nous vos impressions sur l'œuvre évoquée aujourd'hui, si elle a fait aussi battre votre cœur. Nous, on vous donne bientôt rendez-vous pour un nouvel épisode, une nouvelle chanson ou une nouvelle émission. D'ici là, n'hésitez pas à aller découvrir nos créations. Elles sont sur le même flux que le présent podcast, qui est hébergé... Rappelons-le par PodCloud, est disponible aussi sur YouTube grâce à UPod. Euh, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux habituels en tapant ces mots-clés formidables, puisque nous sommes les rois du référencement chez Seasons. Euh, donc, pour nous retrouver facilement, il vous suffit de taper Seasons Novel dans votre moteur de recherche préféré s e a s -O -N, -S, n o v e l J'espère que je l'ai aussi bien descendu que Draven. Euh... ou
0: sinon vous rendre sur le site internet euh, www.seasonsnovel.com
1: voilà donc euh, je vous redonne les références du compte twitter c'est at seasonsnovel sur youtube c'est youtube.com slash seasonsnovel et puis évidemment le site officiel comme, comme l'a dit Alex euh, Alex où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
0: partout je suis partout <rire> je suis partout non, euh, euh, de... je ne vais pas souvent sur mon compte Twitter j'avoue mais, euh, mais vous pouvez me retrouver ouais, sur, le, sur mon Twitter je ne sais même plus comment je m'appelle alors moi je vais euh, te, te, te le dire
1: parce que ah, le dire mine de rien cette émission est préparée donc ah, oui, oui. <rire> pour retrouver Alex sur Twitter ce sera <rire> at AlexJoke5 A-L-E-X-J-O-K 5 pour me retrouver et, et lire toutes les bêtises que, que j'ai dit ce sera At Egovox E G -O V -O X À très bientôt et n'oubliez pas le premier pas est le seul qui compte